0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل الحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية آمين نتابع في هذا الكتاب المبارك حلية البشر هذا الكتاب الذي جمع أذكارا من أذكار سيد البشر صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله باب استحباب عزيمة المسألة للداعي إذا دعا يعني الواحد منا يعزم ويتوكل على الله ويدعو الله ويترك هذا الأمر فإن الله عز وجل فعال لما يريد فلا يعلق الدعاء بقول إن شئت لذلك هذا مكروه روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت مع أن كل شيء بمشيئة الله لكن انتبهوا ما الفائدة من هذا لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت ليعزم مسألته فإنه أي الله يفعل ما يشاء لا مكره له الله الله معناه لا تعلق الدعاء على هذا اللفظ هذا معنى العزيمة في المسألة أنت اعزم والله فعال لما يريد فالله لا مكره له الله تعالى لا يكرهه أحد من خلقه وانتبهوا إلى هذا أليس هذا من التوحيد؟ أليس هذا من التنزيه؟ أليس هذا من علم الكلام؟ أن الله لا غالب له؟ بلى فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا حتى في الأوراد التنزيه فلا ينكر علينا أي على أهل السنة والجماعة إذا تكلموا بعلم الكلام بعلم التوحيد هذا ممدوح هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه يتعلق بأعظم وأعلى المعلومات فإن شرف العلم بشرف المعلوم فعلم التوحيد بما يتعلق بالمعرفة بالله والمعرفة برسوله وأنبيائه الكرام صلى الله عليهم أجمعين وروى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي يا احباب ان تتوكل على الله ادعو ربك لو لم تنل المراد لك ثواب ان اخلصت النيه لله فاذا لا تستعجل لا يعجل الواحد منا يقول ما حصل ما حصل ما طلبت توكل على الله وهنا انبه البعض ياتيه خواطر شيطانيه تقول له لو انت كنت على حال حسنة لاستجيب لك لو أنت كنت على حال حسنة لرأيت النبي في المنام هذا مدخل شيطاني انتبهوا يا أحباب انتبهوا انتبهوا هذه مداخل للشيطان توكل على الله وعمل أنت صالحا بما يوافق دين الله ولا تلتفت قال شيخنا رحمه الله من عمل في تعليم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة واشتغل بهذا هذا كأنه يرى النبي كل ليلة نعم لأن هذه هي طريق الجنة علم وعمل الله يرزقنا الإخلاص باب ما يرجى عمله لإجابة الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أمورا هي سبب لاستجابة الدعاء لا شك بمشيئة الله وتقديره وعلمه تبارك وتعالى روى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب أي منزه منزه عن كل صفات المخلوقين ليس كمثله شيء لا يقبل إلا طيبا معناه ربنا لا يقبل إلا الحلال ليس المقصود هنا اللذيذ الطعام اللذيذ مثلا إنما يراد به الحلال لذلك الواحد منا يتحرى الحلال يتحرى أن لا يكون ما يدخل إلى بطنك أو جوفك أو أهلك فيه شبهة أو كان حراما تنبه ليكن عندنا خوف من الله وليكن عندنا الورع زيادة التأكد إذا كان هناك شيء لا تهجم عليه هكذا من غير علم هل هو حلال أم لا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى للأنبياء عليهم السلام أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا من الطيبات، ما معنى هنا الطيبات؟ الشيء الحلال، وانتبهوا يا أحباب الأنبياء أعلى الناس زهدا، هم أزهد الزهاد لذلك ما كانوا يتعلقون بالدنيا هذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبيت حيث أدركه الليل ما عنده بيت رفع إلى السماء ما عنده بيت كان يأكل من بقال الأرض يعني العشب الأخضر كالهندباء ونحوها هكذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام محمد كان ينام على الحصير ليس كالحصير الذي في أيامنا إنما هذا <تصفيق> الذي كان يظهر أثره على جسد النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أنبياء الله ما تعلقت قلوبهم بالدنيا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لاحظوا الله أمر الأنبياء كلوا من الطيبات وأمر المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني يكثر السفر أشعث أغبر ومعنى أشعث أي شعره متسخ ولم يسرحه وأما أغبر يعني جسده عليه الغبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب لأن السماء قبلة الدعاء ليس لان الله ساكن السماء الله لا يسكن السماء ولا الارض مستحيل على الله الجهات ليس في جهه واحده ولا في كل الجهات كما قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله قال عليه الصلاه والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الله أكبر يعني من شرط استجابة الدعاء أن يكون ما دخل إلى جوفك حلالا وأن يكون ملبسك حلالا وما تكسبه حلالا هذا معناه المشرب والمطعم والملبس وغذي الغذاء ما يغتذى به من الطعام والشراب ما يقوم به البدن فكيف هذا يستجاب له هذا معنى فأنا يستجاب له كيف يستجاب له وقد فعل هذا وهذا وهذا من الحرام معناه هذا من أسباب عدم استجابة الدعاء الله يرحمني وإياكم باب ما يقول إذا أراد الدخول إلى الخلاء روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال يعني قبل أن يدخل يقول ويدخل ثم يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى هذا عند الدخول ماذا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث الذكور من الشياطين الخبائس اناسهم الجن فيهم الذكور وفيهم الاناث مثل البشر اما الملائكه ليسوا ذكورا ولا اناسا الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر مثل البشر وكذلك المؤمن من الجن كذلك قد يكون فاسقا وقد يكون وليا لكن اغلبهم فساق هؤلاء الجن من كفر منهم يقال لهم شياطين فلذلك هذا الخبث يقال عن ذكور الشياطين فأنت تتحصن بالله تستجير بالله إذا دخلت الخلاء من أذى هؤلاء وهؤلاء الذكور والإناث وهنا فائدة قالها شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله لا تكثروا من المكث في الخلاء للأسف كثير من البيوت اليوم صار المكان الذي يغتسلون فيه هو نفسه المكان الذي تقضى فيه الحاجة يعني في نفس المكان فيطول المكس في الخلاء للاغتسال ونحوه وا 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 وهكذا البعض حتى قيل لي إنه يقرأ الصحيفة الجريدة يقال لها عندنا هذا في الخلاء بعضهم يشرب البند في الخلاء هذا شيء ليس حسنا بل هذا قد يؤذى قد يسبب له أذى، فتنبه أحبابي لا تكسر المكث في الخلاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء عند الخروج ماذا نقول روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وغيرهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك هذه رواية غفرانك يطلب من الله المغفرة وكما ذكرت لكم في أمر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون الاستغفار لطلب رفعة الدرجة وروى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا تستطيع أن تجمع بينهما تقول عند خروجك أي بعد الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا رواه النسائي مرفوعا وموقوفا يعني أبو ذر في رواية هو قال هذا عند خروجنا من الخلاء نقول وفي رواية رفعها إلى النبي يعني أبو ذر الغفاري واسبه جندب رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وله شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعة رواه ابن ماجه في السنن باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء الوضوء يا أحباب أول مقصد من مقاصد الطهارة والوضوء كان في الأمم السابقة روى البخاري رحمه الله أن السيدة سارة وهي زوجة نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقال لها سارة هذه سارة رضي الله عنها توضأت قبل أن تدخل أرض الجبار فإذا الوضوء كان في الأمم السابقة حتى الصلاة كل الأنبياء كان في شرائعهم الصلاة لكن اختلفت أحكامها عددها هيئتها ونحو ذلك روى مسلم في الصحيح وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغه أو فيسبغه يعني هنا شك الراوي وإسباغ الوضوء يعني إتمامه أسبغ الوضوء يعني أتمه على كماله يعني مع السنن فدائما يا أحبابي أكمل السنن كان الشيخ نزار حلبي رحمه الله هذا الرجل الصالح كان يقول السنن سياج الفرض يعني كأنك تحمي الفرض بها مثل سنن الرواتب رواتب الصلاة فإنك إن ضعفت همتك تترك السنن لا تترك الفرض أما الذي يأتي بالفرض فقط هذا إن ضعفت همته إن قصر قد يترك الفرض فواظبوا على السنن توضؤوا وضوءا كاملا طيب هذا الذي توضأ وأسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ماذا له إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الجنة لها أرض ولها سقف ولها سور ولها أبواب لها ثمانية أبواب يخير من أي أبواب الجنة يدخل فانظروا إلى هذا الفضل يا أحباب هنيئاً لمن واظب على هذه السنن هنيئا لمن عمل بها وأنا أنصحكم بعض الأشياء قد تسمعها لا تستطيع أن تجمع مع كلها لكنك لو فعلتها مرة في حياتك حتى تنل بإذن الله تبارك وتعالى السر بارك الله فيكم لا تنسوا انشروا هذا بين الناس لله تعالى يكن لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته